This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sb.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Danny Waxman, también la asistencia de Andrew Hartz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya llegamos a lo que es la postemporada. Ayer el primer juego, Toronto y Baltimore, y lleno de emociones ese partido. Y muchas preguntas para Buck Showwater debido a que no trae a su cerrador y trajo a Ubaldo Jiménez, un tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. También tenemos entrevistas, ya las ligas invernales se preparan para comenzar su temporada. Tenemos uh, algunas previas de algunos equipos y jugadores que ya se reportan. Recuerden que el programa es traído a ustedes por una cortesía de Toyota y Honda de Manhattan, localizado en la calle 47 y 11 avenida en New York. Los mejores precios en carros Honda y Toyota del área triestatal. También por Ron Barceló, con sus diferentes productos que usted ya conoce, Barceló Imperial, Barceló Añejo, Gran Añejo, Barceló Dorado y Barceló Blanco. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un poder, un placer poder hablar de béisbol contigo durante las próximas, los próximos minutos, digamos. Eh, bueno, Kevin, eh, una nota, y no tiene que ver con el béisbol, pero algo que sí está afectando a varios países en el Caribe, y es el huracán. Eh, ¿Todo bien por República Dominicana y los países de cerca? Mira, Félix, donde estoy es básicamente en el centro de la República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad del país. Y, y en esta zona, afortunadamente, eh, los efectos han sido mínimos. Hemos tenido un cielo nublado desde el fin de semana y algunas lluvias dispersas pero la realidad es que no hemos tenido daños eh, importantes. No se puede decir lo mismo del sur y el suroeste de la República Dominicana, que ha recibido mucha lluvia, ha tenido problemas de, de inundaciones, de deslizamientos en algunos casos, y, y ni hablar de la parte sur de Haití, que fue golpeada fuertemente ayer. Y eh, lo que esperamos es que, bueno, que los hermanos haitianos que han sufrido tantos golpes de la naturaleza en el pasado reciente puedan, puedan reponerse de esta situación. Y... Eh, que los demás países, incluyendo el Estados Unidos, donde se supone que el huracán Matthew podría tocar en las costas de Florida y en otros puntos a partir de mañana, porque en realidad no, no sufran mucho eh, los embates de este fenómeno natural bastante grande. Así que yo te diría que en República Dominicana, eh, cuando uno eh, conoce el peligro de este tipo de, de fenómenos, Digamos que en general salimos bastante bien. 
Bueno, vamos a esperar que también, como tú mencionaste, eh, la Florida y otros países caribeños, todo salga bien. Bueno, vamos entonces a materia de béisbol. Kevin, y ayer un juego emocionante, pero varias preguntas de que por qué Buck Showalter no entró con su cerrador. Unos dice bueno, quería la ventaja para entonces cerrar el juego, pero todo le cambió rapidito cuando llegó Baldo Jiménez y comenzó a lanzar para el equipo de Baltimore. Ciertamente, yo te diría que fue no fue el manejo eh, que uno esperaba de un dirigente que siempre ha sido reconocido por ser un excelente estratega, sobre todo en el manejo del bullpen, porque Walter ha sido un maestro en eso, pero la realidad es que eh, particularmente entiendo que el manejo de, de anoche, sobre todo de Lini se fue incorrecto. Te diría que hasta ese punto el todo había salido bien y los movimientos habían sido en el momento preciso. Cristian estaba dando señales de debilidad en el quinto episodio, Show Walter apeló a Michael Gibbons que consiguió un doble play para sofocar una amenaza de Toronto y ahí en adelante estuvo dominante, un relevo de dos inició un tercio excelente. Eh, luego de un out del sur de Tony Hart vino Brad Brack, que este año fue uno de los mejores preparadores del béisbol, hizo su trabajo, entendíamos que ese era el movimiento correcto, igual cuando apeló a Darren O'Day, que ha sido uno de sus relevistas confiables en los últimos años. Pero honestamente te puedo decir que al comenzar el inning 11, vemos a Brian Dunsing, y viendo el partido, independientemente de que se sabía que lo de Dunsing iba a ser un bateador, viendo, viendo el partido, consciente de que no había mañana, de que se trataba de un partido de muerte súbita, que no había margen de error porque ya el juego estaba en extra innings y Toronto estaba en su casa. Cuando vimos a Dunsing, lo que pensamos es, pero bueno, ¿dónde está Zach Britton? Y a, pensamos lo mismo cuando Dunsing sacó el primer out eh, y Walter apeló a Waldo Jiménez. Podríamos excusarlo diciendo, bueno, venían unos bateadores derechos. Pero la realidad es que con el dominio que tuvo Britton en esta temporada, como que era el momento ya para él ese inning 11. Vino eh, Jiménez, permitió el hit al primer bateador, permitió eh, que fue Devon Travis, permitió el segundo sencillo a Josh Donaldson. Tuve una situación de hombres en las esquinas, un out, y piensas, bueno, Zach Britton con ese eh, turbo sinker, como le dicen, eh, puede, es el hombre más adecuado para conseguir seguir un rodado para doble play, algo que el equipo de Baltimore ya había conseguido en ocasiones anteriores en el partido con Gibbons y con O'Day para salir de dificultades. Sin embargo, no apareció Zach Britton y el, el resultado fue el esperado. Un estacazo de dedo en encarnación contra Waldo Jiménez que decidió el partido y, y yo te digo, sí, eh, ciertamente eh, el, el, la estrategia de Show Walter era guardar a Britton para cuando tuviera una ventaja, pero el problema es que en partidos como este no se puede dirigir como si fuera un juego más de serie regular. Tú tienes que utilizar lo mejor que está a tu disposición y si sí, Britton lanza sus dos entradas máximo y todavía el equipo de Baltimore, su ofensiva, no ha podido reaccionar, pues perfecto. Entonces tú puedes utilizar a uno de esos abridores extra que eh, tenías en roster, el, el caso de Ubaldo Jiménez. Fíjate que Toronto utiliza ayer a Francisco Liriano después de que los cuatro mejores hombres de su bullpen ya habían tirado. Preciso, Joe Biagini, Jason Greeley, y el senador Roberto Zuna que salió lastimado en ese orden. Entonces, la realidad es que Entendemos que ese no era un partido para tú esperar a tener una ventaja. La idea era contener a Toronto, tratar de evitar complicaciones, y por eso pensé que el inning 11 lo debió iniciar Dunsing y darle la oportunidad a tu ofensiva. Y me parece que este es un partido que a Boxer Walter se lo van a recordar por mucho tiempo, porque entiendo que tácticamente no hizo las cosas de la manera esperada en ese inning 11. 
Claro, y no para tirarle más sal a la herida que tiene Ubaldo Jiménez, pero no había más nadie ahí. Eh, Kevin, cuando sale Ubaldo Jiménez, muchos pensaban, bueno, ya se acabó este juego, es un lanzador que tiene por medio eficaz sobre cinco, ha tenido sus problemas este año. ¿Era el hombre más adecuado ahí, aparte de Britain, o, o había otro eh, que Baltimore podía tirar, o, o es tanta confianza que le tiene a Ubaldo Jiménez? A mí me parece que ese movimiento fue basado en lo bien que estuvo Jiménez en sus últimas en sus últimas aperturas de la serie regular, las últimas cinco o seis salidas de Jiménez fueron excelentes, y yo te diría que él fue un factor clave para eh, que el equipo de Baltimore clasificara para ese partido de ayer, y además de eso, le había tirado muy bien al equipo de Toronto. Eh, Boxeo Walter no improvisa las cosas, y él tenía, eh, digamos, la, el, la estadística, la información reciente que le hizo pensar que Jiménez podía ser una opción, pero para mí Jiménez podía ser una opción después de que Britton tirara sus dos innings, que me imagino que era lo más que, que iba a lanzar, eh, tomando en cuenta que, que es un, un cerrador y que fue el mejor en su trabajo en todo el juego de este año. Entonces quizá era un escenario para tú venir con Ubaldo Jiménez. En, en realidad no, yo te diría que ya viendo los lanzadores que había utilizado eh, el dirigente Joe Walter, si no era... Si no era Britton, y tomando en cuenta lo bien que había estado Ubaldo Jiménez últimamente, pues él era la opción. Pero Britton debió lanzar primero, primero que Dawson y primero que Jiménez. Para mí eso terminó cortando del juego eh, al equipo de Baltimore. Y yo no sabía, ayer me preguntaban, bueno, ¿quién tú das como favorito? Y aunque pensé, Félix, que Francisco Diviano era la mejor opción, para el equipo de Toronto iniciar ese partido tomando en cuenta su experiencia, cómo le había lanzado a Baltimore en su última salida de la serie regular. Digamos que Marcus Stroman premió la confianza del dirigente John Gibbons con seis buenas entradas el, y el bullpen después de eso estuvo excelente. Y cuando me preguntaban sobre el juego, yo lo que decía, mira, el Rogers Center en, en el pasado reciente se ha convertido en una especie de casa del terror para los visitantes. Es muy difícil ganarle un juego importante a los Blue Jays en casa en esta época, y la realidad es que el ambiente estaba eléctrico, los fanáticos sumamente intensos, y a la hora de la verdad, los hombres que están supuestos a responder, respondieron. José Bautista produjo un cuadrangular para la primera carrera y de, del equipo, y en una encarnación después se encargó de exponer el, el toque final dramático con eh, un... Un cuadrangular que yo imagino que para, para los dominicanos, para la mayoría de nosotros los dominicanos, tuvo una especie de, de sentimientos mezclados, como se dice. Por un lado, la alegría de que Edwin Encarnación, que es un jugador muy querido aquí, conectar ese batazo, pero la tristeza de que fuera a Ubaldo Jiménez. En el mes de septiembre, Ubaldo Jiménez, un buen promedio de efectividad 2.31, marca 3 y 1, eh, para enfocar un poquito más el punto de Kevin, de que estaba lanzando bien Ubaldo, pero esta vez lo castiga Edwin Encarnación. Ahora el equipo de Toronto pasa a jugar eh, frente a Texas, una rivalidad que se ha calentado bastante con el incidente de eh, Rogner Odur y José Bautista. Yo pienso que la serie es demasiado importante para que aquí... Eh, tengan malos sentimientos los equipos o lo, o lo dejen para el próximo año. ¿Cómo tú lo ves, Kevin? Porque de verdad ahora muchos están esperando ese duelo de Blue Jays y Texas y, y más bien a ver qué pasa entre Odur y Bautista. Yo estoy 100% de acuerdo contigo, Félix. Quienes están esperando esa serie, esperando encontronazos, creo que se van a decepcionar. Estamos hablando de una serie a lo mejor de cinco, cada lanzamiento cuenta, son equipos que obviamente los dos quieren avanzar, 
el sentido de la urgencia de Toronto tiene que ser altísimo porque saben que este núcleo encabezado por Edwin Encarnación y José Bautista no estará junto en el 2017, tomando en cuenta que ambos se declaran agentes libres. Así que me parece que vamos a tener una serie emocionante porque son dos buenos equipos, pero libre de incidentes, a menos que no se produzca, qué sé yo, un partido abierto o, o alguna situación que moleste a alguien. La realidad es que esos equipos tienen otras prioridades que no son ajuste de cuentas a estas alturas. Y veo que hay una gran incidencia de fanáticos que estaban pidiendo esta serie pensando que habrá incidentes. Y de nuevo, me parece que van a terminar decepcionados porque tal como tú dices, estos equipos están pensando en cosas más importantes en este momento, que es ganar la serie y tratar de avanzar a la serie de campeonato. Y ya José Bautista dijo ayer que él ha dejado esa situación con Ronald Doctor en el pasado. Digamos que por lo menos eso va a estar en el pasado para los fines de esta serie. Estos no son momentos de ajustar cuentas. Eso puede llegar en el entrenamiento, puede llegar en la próxima temporada, quizás llegue en un momento que Bautista esté con otro equipo, pero la realidad es que el enfoque ahora eh, será en la serie y yo te diría que Toronto eh, va a llegar bastante bien posicionado porque tienen a sus abridores alineados. Tienen a Aaron Sánchez, a Jay Happ, a Marco Estrada. Francisco Liviano tiró, fue una salida de un inning y dos tercios, o sea que va a estar disponible para tirar en cualquier rol, o sea que será una serie interesantísima, Texas tiene un tremendo equipo, una alineación temible y tiene la ventaja de la casa, pero no hay duda que Toronto ahora que puede tomar este respiro después de lo que fue para ellos un mes de septiembre por debajo, sobre todo en el aspecto ofensivo, pues es un equipo que me parece que es muy peligroso y deberá ser una serie muy interesante. Eh, básicamente las grandes ligas Kevin ha hecho este formato para que eh, el equipo que entre como wild card tenga la desventaja de, de usar su lanzador número uno en ese juego eh, decisivo, pero como tú mencionaste los Blue Jays un poquito mejor eh, en posición para ganar estos partidos frente a Texas que tiene a Darvish y Hamels, pero como ve la, la serie de, del picheo básicamente, ¿a quién favorece Toronto-Texas? Pues mira, el, el equipo de Texas tiene ese tremendo one-two y La realidad es que tendrán la opción de utilizar a por lo menos uno de ellos dos veces. Y cuando eso, o sea, en una serie al mejor de cinco, como es una serie de primeras rondas, cuando tú tienes el, el dos buenos lanzadores abridores, creo que eso eh, da una gran ventaja. Yo puedo decir que en el caso de, de Toronto con Sánchez y Hub, y pensando que cojamos no terminó muy bien, yo creo que podríamos decir que ambos equipos se ven bastante parejos en esos dos primeros puestos de la rotación, porque hay que recordar que Darvish está regresando básicamente de una cirugía tomillón. Y ya en una serie más larga, digamos, si esto fuera el mejor de siete, uno ve a Texas como más vulnerable, porque después de Hamos y Darvish hay interrogantes en, en esa rotación. En el caso del bullpen, pues yo te diría que hay ligera ventaja ahora, para no ligera, yo creo que bastante significativa la ventaja para el relevo de Texas pensando que Joaquín Benoit no está disponible. Si Benoit estuviera disponible para, para tirar ese séptimo inning para Toronto, eh, quizá no hubiera las cosas más parejas. Pero algo que caracteriza ese bullpen de Texas es la profundidad. Tienen al cerrador Sam Dyson, pero además de eso tienen al sur de Jake Dickman, cuentan con Matt Bush, con Tony, con Tony Barnett. Es un buen grupo y me parece que por eso En sentido general, el equipo de Texas tiene una ligera ventaja en, en cuanto al picheo. Y si tú combinas eso con el hecho de que 
es una ofensiva un poquito más profunda que la de Toronto y el hecho de que tiene la ventaja de la casa. Me parece que van a salir como los favoritos de la mayoría de los expertos. Bueno, vamos a ver entonces Toronto y Texas, eh, como tú mencionaste, muchos esperan esa serie, gana Toronto, entonces pasa a jugar frente a Texas. La otra serie bastante interesante, Cleveland y Boston, yo creo que hubiese sido mucho más interesante si eh, Cleveland tiene sus picheos. Eh, el equipo de Boston, eh, eh, mencionamos un poquito la semana pasada, eh, pero para los amigos oyentes de MLB.com y las mayores.com, la despedida, eh, Kevin, que le dieron a David Ortiz eh, de primera clase de parte de la organización de Boston impresionante realmente y yo no esperaba menos primero porque David Ortiz lo merece y segundo porque ya hemos visto otros eventos que ha manejado eh, el equipo de Boston y la verdad que lo hace muy bien recuerdo por ejemplo el, el aniversario 100 del Fenway Park para para mencionar uno y la realidad es que lo de David Ortiz fue excelente porque se tomaron el tiempo eh, básicamente para hacer eh, una, una celebración cada día porque con David Ortiz hay que cubrir la parte de sus contribuciones fuera del terreno, que fue algo que hicieron de manera magistral el viernes. Y para los que no lo saben, la Fundación de David Ortiz se dedica básicamente a recaudar fondos para operar niños con problemas cardíacos que ponen en riesgo su vida. Y en esa ceremonia se reseñó el hecho de que son 563 vidas que la Fundación de David Ortiz ha salvado. Es una causa lindísima y el hecho de que muchos de los niños operados, algunos de los cuales ya están bastante creciditos, estuvieron en el terreno de juego ese día en el Fenway Park, creo que provocó un viernes sumamente emocionante. Luego el sábado la celebración se concentró más en sus contribuciones a la ciudad, a la comunidad de Boston, y lo del domingo fue... Eh, increíble y un gran día para República Dominicana tomando en cuenta cómo se desplegó la bandera tricolor en el monstruo verde, la presencia del presidente eh, Danilo Medina, eh, la presencia de eh, Pedro Martínez y Manny Ramírez, entre otros compañeros de David Ortiz durante sus años con el equipo de Boston, pues la verdad que le dio la presencia de su familia, obviamente, eh, le dio un sabor eh, muy especial a esa ceremonia del domingo, eh, recordando que durante el fin de semana, bueno, ese día a David Ortiz se le informó que su número 34 se retirado el próximo año por el equipo de Boston y que además un puente y una calle de las que dan acceso al Fenway Park llevará su nombre. Eh, realmente, para un extranjero, yo creo que David Ortiz no puede pedir más. Y de nuevo, es algo que él con su producción y su comportamiento, su personalidad, se ha, se ha ganado. Algunos eh, latinoamericanos que quedaron líderes en la Liga Americana, Altuve en bateo 3.38, el venezolano ya enseñando que es uno de los mejores, ya tiene tiempo, enseñando que es uno de los mejores segunda bases en las grandes ligas. Miguel Cabrera, eh, 3.16, terminó cuarto, tenemos que en cuadrangulares Erwin Encarnación 42, quedó tercero. Eh, Nelson Cruz, su equipo de Seattle fuera eh, de los playoffs, quedó con 43, eh, el ganador de cuadrangulares en la Liga Americana y de las grandes ligas, Mark Trumbo, que también conectó cuadrangular en el día de ayer, terminó con 47 y carreras impulsadas, Encarnación y Ortiz eh, con 127, buena temporada para Albert Pujols, que terminó con 119, aunque no jugó la última serie de la temporada, eh, también tenemos... Eh, jugadores en la Liga Nacional, como fue el caso de Jerry's Familia, que terminó con 51 juegos salvados, el mencionado Scott, Zach Britton, 
con 47 fueron eh, líderes en su respectiva liga. Eh, también Daniel Murphy con una buena temporada, 3.47 entre los líderes este año 2016. La Liga Nacional también bastante interesante con un gran partido esta noche. Madison Baumgartner frente a Noah Syndergaard. Es un tema que vamos a tocar, pero primero, Dani, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas por MLB.com y lasmayores.com. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11 programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com todo bajo la producción de Danny Waxman también Andrew Hart, aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la postemporada de las Grandes Ligas, año 2016 ya Baltimore está afuera, Toronto avanza a jugar frente al equipo de Texas Indios de Cleveland frente a los Red Sox de Boston también, otro partido que mencionamos Kevin eh, la falta de este picheo eh, que llevó al equipo de los Indios a ganar la división central eh, están eh, lesionados varios de ellos, algunos pueden regresar, pero definitivamente la situación de, de Terry Francona bastante difícil eh, sin ese picheo que, que lo llevó a ganar esa división. Sí, la realidad es que cuando eh, uno cuando ya eh, sabíamos de antemano que Carlos Carrasco iba a estar no iba a estar disponible para los playoffs, que la disponibilidad de Dani Salazar era altamente dudosa, y encima de eso se lastimó Cody Kluber en su última salida. Y desde ese momento yo creo que los equipos de la Liga Americana, los demás que estaban en posición de clasificar, querían ese rival para la primera ronda, porque obviamente el equipo de los indios no tiene todas sus balas, no tiene su, esa rotación de abridores que fue tan importante para ellos, ni remotamente completa, y van a tener que depender de Trevor Bauer para abrir el primer partido, esperan tener a Cory Kluber para el segundo, vamos a ver en qué condición está Kluber, y después eh, pues el dirigente Terry Francona va a tener que comenzar a improvisar, posiblemente Josh Tomlin sea el hombre del, de un tercer eh, partido de la serie. Ahora bien, el equipo de Boston terminó mal la última semana y perdió la ventaja de la casa, y eso es algo que podría ser un factor en, en esta serie porque el equipo de los indios de Cleveland jugó muy bien en el Progressive Field tuvieron un récord de 53 ganados y 28 perdidos que si tú revisas fue el mejor de la liga americana empatado con, con Cleveland y solo segundo en todo el béisbol detrás de los cachorros de Chicago así que 
ellos juegan muy buen béisbol en la casa y el equipo de Boston siempre ha sido mucho más peligroso, sobre todo con esa ofensiva en el Fenway Park. O sea que eso es algo que, digamos, Cleveland tiene a favor. Independientemente de eso, cuando tú vas a iniciar con Trevor Bauer y con un pitcher que es tu as, pero que tú no sabes si está 100% como, como Cory Kluber, y tomando en cuenta la clase de ofensiva que tiene Boston, yo creo que es difícil pensar que ellos no sean los favoritos. Me parece que los Mayarrojas van a salir como los favoritos por consenso en esa serie, a pesar de, de no tener la ventaja de la casa. Un aspecto que va a ser interesante es ver cómo los receptores de Boston, con la ayuda de los lanzadores, contienen el juego rápido de los indios de Cleveland, porque es un arma que ellos usan frecuentemente, de hecho encabezaron la liga americana en, en bases robadas, en un equipo agresivo, corriendo las bases, tratan de crear situaciones, y hay que decir, Félix, que este año tuvieron una ofensiva sumamente subestimada, que de hecho fue de las mejores de la liga americana. Mike Napoli y Carlos Santana cada uno pegaron 34 cuadrangulares, José Ramírez tuvo una temporada increíble, bateando 312 y produciendo de manera consistente en el clutch, Francisco Lindor bateó 300 también, Jason Kipnis pasó de 80 carreras impulsadas. Así que está una alineación que a pesar de que no contó con Michael Brantley este año, que es su principal jugador, tiene muchas armas. Y el otro aspecto a tomar en cuenta con Cleveland es su bullpen, encabezado por Andrew Miller, que no es el cerrador, pero hay que mencionarlo primero porque es el mejor lanzador de ese bullpen. También está Cody Allen, que es el cerrador, Dan Otero, Brian Shaw y otros. Es un buen bullpen. Y Tomando en cuenta la situación del picheo abridor del equipo de Cleveland, ese bullpen puede ayudar a Terry Francona quizás a cortar un poco la salida de sus abridores y a buscar más outs de su relevo. O sea que a pesar de las bajas, creo que Cleveland, tomando en cuenta que va a estar en la casa en tres de cinco partidos posibles, si la serie llega hasta ahí, y eh, tomando en cuenta también lo que pueden hacer ofensivamente, creo que pueden darle una serie interesante a Boston. Pero está claro que en un deporte que sabemos que es completamente impredecible, los Medias Rojas deben salir como favoritos. Vista esa ofensiva encabezada por David Ortiz, Mookie Betts, Ali Ramírez y Dostin Pedroia, entre otros. Y el hecho de que van a tener a Rick Porcelo, que es candidato para el premio Sayón, y a David Price, que terminó muy bien lanzando en los dos primeros partidos de la serie. Bien, Una preocupación para Boston, que yo creo que es válida, es válido mencionar, Félix, es Craig Kimbrough. Y la exhibición de descontrol que dio en sus últimas salidas de la serie regular. Kimball es el cerrador del conjunto, fue ratificado en ese rol por el dirigente John Farrell, pero no hay duda que en la primera ocasión que se presente un partido cerrado, que Boston tenga ventaja en el noveno episodio, la actuación de Kimball va a recibir mucha, pero mucha atención. Y él es un hombre muy importante para asegurar el éxito de, de este equipo. Vamos a ver si él, trabajando, haciendo sesiones de bullpen en estos días libres, puede recuperar su comando de la zona de strike. Hay que recordar que este fue un problema frecuente para él en la temporada, inclusive terminó otorgando más de cinco bases por bolas por cada nueve entradas. ¿Hay alguien más que puede cerrar ahí, Kevin? Si no lo puede hacer Kimbrough, hay otro hombre de confianza, eh, Yui Haram, que ha visto sus mejores momentos. Eh, ¿Hay otro ahí que lo pueda hacer? Claro, me parece que la opción obvia, eh, tomando en cuenta cómo terminó luego de regresar de la lista de lesionados, es Koji Uehara. Ciertamente tiene 41 años, es un lanzador frágil que, que, que tú lo ves lanzar en esta época y, y no pasa de 87 millas, pero tiene la experiencia, 
fue el cerrador de este equipo, una pieza muy importante en el campeonato de 2013, y aunque no paso de 87 millas, ponchó 12 por cada nueve entradas. Es un hombre que tú sabes que no se va a meter en problemas por otorgar bases por bolas. Es una máquina de tirar strikes, y para mí, si Kimball tiene un comienzo lento en la serie, no me sorprendería ver a Koji Wehara cerrando en algún momento para Boston. Bueno, esa serie entonces Boston frente a los Indios de Cleveland, bastante interesante, ya Toronto frente al equipo de Texas. En la Liga Nacional, bueno, Washington y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, vamos a esperar un poquito eh, a ver cómo se desarrolla esa serie. Pero eh, hoy, juego de gran importancia para los Mets y los Giants, eh, muerte súbita, Baumgartner frente a Syndergaard en casa, en el City Field, emocionado aquí el público eh, de los Mets, aunque saben todas las lesiones que han tenido este año con Harvey, DeGrom, todos eh, que están fuera, Mets, eh, pero este equipo piensa que puede ganar este partido y van a jugar eh, o Mets o Gigantes frente a los eh, Cachorros de Chicago, sabemos lo que pasó el año pasado, los Mets derrotaron a los Cachorros, y, y uno piensa, eh, Kevin, si los Mets pueden ganar este partido, ¿Tú crees que Joe Madden y los cachorros eh, mentalmente tienen detrás de la mente que, bueno, este equipo de los Mets nos no derrotaron el año pasado? Yo creo que no, honestamente, Fabis, porque esos equipos eran diferentes. Eran diferentes los Mets con todos sus abridores disponibles y eran diferentes los cachorros que no tenían a Dolby Chapman, no tenían la profundidad en su piche abridor con lo que ha hecho Kyle Hendricks en esta temporada no tenía la experiencia de, de playoffs, así que me parece que la historia es muy diferente. Y la realidad es que los cachorros van a salir favoritos en todas las series en que intervengan eh, en esta postemporada. Que puedan ganar, bueno, tienen que ejecutar en el terreno para eso, pero sea contra los gigantes, sea contra los Mets, los cachorros van a ser favoritos, yo te diría que ampliamente. Y si logran pasar de ahí, también serán favoritos contra el ganador de la serie de nacionales y doyos. Ellos fueron el mejor equipo del béisbol eh, en esta temporada, tienen de todo, están saludables, y me parece que en lo que menos pensarían es en el resultado del año pasado, de nuevo, porque son equipos muy diferentes. Los metros tienen a Daniel Murphy ya para, para comenzar, ni cuentan con la profundidad deseada en su rotación debido a las lesiones de Matt Harvey, de, de Steven Matthews, Jacob de Grom, el hecho de que Zach Wheeler no pudo regresar etcétera. Pues aquí en el juego de esta noche, Giants frente a los Mets, eh, Kevin, eh, mirando en lo que se refiere a jugadores de posición, hay mucha ventaja para el equipo de los gigantes en el infield, en el outfield se lo dan al equipo de los Mets, claro, el bate de Johnny Cepere, pero esta serie básicamente yo creo que va a ser una serie o un juego, mejor dicho así, entre el pitcher Baumgartner y Sendergaard, el que lance mejor creo que se lleva este partido. Estoy claramente de acuerdo contigo. Yo creo que, de nuevo, el béisbol es, es un deporte imposible de pronosticar, pero lo que uno debe esperar esta noche es un juego de baja anotación con dos de los mejores lanzadores de la liga este año. Y la realidad es que con la historia que tiene Madison Bumgarner en postemporada, es difícil tú inclinarte por el equipo de los Mets, única y exclusivamente por la presencia de Bumgarner e independientemente de, del hecho de que el partido será en Sirifio. Este hombre, todos sabemos la clase de exhibición que montó en la postemporada de 2014, actuación que inició tirándole una blanqueada en la ruta a los piratas de Pittsburgh en el juego de Wild Card. O sea, él enfrentó este mismo escenario hace dos años, solo que contra los piratas 
en lugar de los Mets y comenzó, vamos a decir, a escribir su leyenda con esa blanqueada que tiró en el juego de Wildcard de 2014 y luego pues acarreó al equipo de los gigantes a la victoria en la Serie Mundial frente a San Francisco. Además de eso, tiene el mejor promedio de carreras limpias en la historia de un pitcher en lanzando como visitante en postemporada, 0.60 la efectividad de Bob Garner, superando a luminarias como Bob Gibson, Mariano Rivera y Sandy Koufax. Así que la sola presencia de del hombre que llaman Matt Bomb le da cierta ventaja al equipo de los gigantes esta noche. Los Mets llevan un excelente lanzador también como Noah Syndergaard. Y para mí un factor importante en este juego será cuando Syndergaard tenga corredores, cómo se maneja con cuidándolos eh, o qué, hasta qué punto eso puede afectar su concentración. Hay que recordar que Syndergaard tiene una debilidad con el tema de cuidar corredores. Este año le robaron 48 bases. En más de una ocasión dio la impresión de que él se desconcentró, perdió concentración cuando tenía corredores en circulación y en un partido crítico como este él no se puede dar ese lujo un factor a favor de Sindicat y de los Mets es que uno de los jugadores que es quizá la amenaza de robo más importante de los gigantes que es Eduardo Núñez, no va a estar disponible para jugar hoy se lastimó la pierna la última semana pero me parece que podemos esperar que los gigantes van a ser sumamente agresivos corriendo las bases en las oportunidades que tengan. Y por eso pienso que el hombre para recibir y hacer llegar hoy debe ser René Rivera, que es el que quizás tiene más oportunidad de limitar el juego de velocidad del equipo de los gigantes. Vamos a ver cómo se presenta Joanny Céspedes. No terminó bien en la serie regular. Me da la impresión de que no está físicamente 100%. Y un cañón como ese, de la misma forma que podemos hablar de Dr. Posey, en el caso del equipo de los gigantes, siempre puede ser importante en un partido como este. Hay que recordar que el hombre que terminó más caliente en esa alineación de los Mets fue Jay Bruce, pero que Bruce es sumamente vulnerable contra zurdos y hoy va a enfrentar a uno de los mejores en el negocio, de los mejores zurdos en Bumgarner, además de que los Mets tienen dependencia de otros bateadores zurdos o ambidextros. El caso de Curtis Landerson, de James Sloney, que tendrá que jugar en la inicial hoy por la lesión de Wilmer Flores, que en un partido como este, esa es una ausencia que puede ser importante. Además de, de que los Mets tienen ambidextros, que son figuras claves en la alineación, como Asdrúbal Cabrera y José Reyes. Vamos a ver si ellos pueden superar esos escollos para ganarle a Baumgartner. De nuevo, eh, eh, lo lógico es pensar que los gigantes tienen la mejor oportunidad de, de ganar, pero la misión de Noah Sender es tratar de contener a los gigantes que jugaron muy mal, dicho sea de paso, en la segunda mitad de temporada, aunque lograron barrer a los Dodgers en el último fin de semana para clasificar. Tratar de contener a los gigantes, que no debe ser un trabajo tan difícil, porque esa ofensiva no estuvo bien en la segunda mitad, y mantener ese juego de baja anotación eh, y ver si así pueden pueden ganarle a, a este surdo que ha sido tan difícil en playoffs. Me hace muy interesante, repetimos, Harvey, de Grand Match, right, Flores fuera, al igual que Neil Walker, no están 100%, como mencionó Kevin, Céspedes, tampoco Juan Lagares y Lucas Duda y bastantes zurdos en esta alineación de los Mets, eh, o sea, hombres que pueden ser la diferencia, como tú mencionaste, Granderson, eh, la mejor opción para Terry Collins, hay hombres como Eric eh, Campbell, pero todos sabemos que eh, a veces no están en la liga de estos jugadores eh, que son zurdos para el equipo eh, de los Mets, difícil con Madison Baumgartner, todo va a depender eh, si Noah Syndergaard eh, puede hacer el trabajo que dijo Kevin 
en la noche de hoy. Bueno, eso es lo que está pasando en las grandes ligas, bastante interesante, ya quedan nueve equipos, ya uno está fuera este año, el equipo de los héroes de Baltimore, que tuvieron una buena temporada, teniendo en cuenta que muchos pensaban que le iba a faltar el picheo, al fin y al cabo, eso fue eh, lo que en el final fue lo grave para el equipo de Baltimore, vamos a ver si en el, el próximo año se mejoran en el picheo. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Sí, mira, hay una información de última hora, ya tanto Mets como Gigantes han divulgado su roster, tal como, tal como se esperaba, Eduardo Núñez no fue incluido por el equipo de San Francisco, y algo que siempre es importante revisar en estos juegos de wild cards, los demás abridores que están en roster para fines de relevo largo, si es necesario, además de Bob Garner, San Francisco tiene tanto a Johnny Cueto como a Jess Samarja en su roster de hoy, además de todos los revistas esperados, incluyendo el hombre que está cerrando en este momento, que es Sergio Romo. Y en el caso de los Mets, Lucas Duda queda fuera del roster, no está 100% todavía, luego de, eh, todavía podemos decir que está en recuperación de una lesión en la espalda, una fisura, también queda fuera el relevista zurdo Josh Smoker, el segundo zurdo del bullpen será Josh Edgen, y los otros abridores que están ahí en la retaguardia son Bartolo Colón y Robert Gisselman, así que ellos dos, están en roster, además de los relevistas cortos de los meses encabezados por Jerry Familia, también, claro, Addison Reed, Fernando Salas, Hansel Robles y los dos suros, Jerry Blevins y Josh Edgen. Así que esa será la configuración del, de los rosters de ambos equipos para esta noche en el circo. Bueno, uno de los apodos del equipo de los Mets es Miracle Milagro. Vamos a ver si pueden hacer el milagro. Como mencionó Kevin, bastante lesionado este equipo cuando entra a jugar frente a los gigantes de San Francisco esta noche. Ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, después de la pausa, venimos con entrevistas de la Liga Invernal. Ya ellos preparan también eh, su temporada. Tenemos a Wilkin Castillo, eh, Félix Pie, varios jugadores eh, y varias entrevistas hechas por las relaciones públicas de dichos equipos en República Dominicana. Eh, de parte de la producción, Danny Wexelman, también Andrew Hart. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Recordando que también estamos disponibles podcast por el sistema de iPhone al igual que Android. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. 
Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.